0: Hello， 大家好，欢迎来到 f e a t h e w i 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜呢，收集到的新闻啊，大部分都跟动物有关。那就让我们来看看上个礼拜有哪些跟生态有关的新闻吧。首先，第一则新闻是：搁浅恒春格龟死因曝光，误食四百二十五公分鱼线，活活饿死。在今年的七月四号，就是在屏东万里同有一只搁浅的格龟，经过旧伤收容之后，在隔天仍然死亡。那海保署在九月十三号的时候公布了这只格龟的死亡原因。这只未成熟的格龟啊，它是一只公的格龟，背长曲线长一百一十点五公分，体重有达一百三十公斤。经过解剖发现，从食道到胃里面没有任何的食物，但消化道不正常的扭曲。经过 X 光照射，发现肠道内有两条总长425公分的鱼线，从胃到大肠贯穿了整个肠道，而且已经存在一段时间了。那这个鱼线呢，随着肠胃的蠕动，导致了无法进行消化吸收功能。然后长期的胃进食，导致了消化道病变，形成坏死性的肠炎，造成急性败血症。海保鼠呢就提醒各位说，废弃的鱼线可能会因为附着着生物，容易导致海龟误食，对于海龟可能会造成不可逆的伤害。而且当海龟的尸体啊死亡腐败之后，鱼线仍然会对其他海洋生物造成伤害，所以呼吁钓客跟渔民啊不要随意的乱丢鱼线。只能说这只格龟真的是死，呃，就是死法真的很惨烈啦。那人类的一个小小的动作，其实真的就有可能影影响到动物的一生哦、喔。好，下面一则新闻呢是唤起尊重动物生命。台东首办197县道被路杀的野生动物普渡。台东县池上乡民间动保团体结合公庙，在9月13号举办了一场野生动物的普渡宗教法会活动。那这次普渡的主角呢，是197县道周边因为急救死亡或者是被路杀的野生动物们。当地动保团体呢，拿出了十二年来的数据调查，有二十种最常被发现遭到路杀的动物，其中呢，鸟类跟爬虫类最多。从二零一七年到现在，统计总共有八百零六笔，在一九七线道跟东九线道死亡的动物。那这次活动之后呢，公所也配合整个友善环境及慢生活和。在地的动保团体陆续推动设置友善动物的告示牌，希望来提醒旅客进到池上乡能够放慢车速、小心行驶。也希望借由这个活动，让大家知道说，日常生活中可能会有些时候造成动物的不便或不安全。也呼吁未来如果有工程进行施工的时候，可以增加所谓的生态减核项目，那尊重野生动物的生存权哦。好、哦，下面一则新闻呢，是平科大推仿真羽毛工艺，保育雄鹰也传承部落文化。雄鹰是台湾体型最大的日行性猛禽，那主要分布在中高海拔的原始森林。学者推估呢，全台湾的雄鹰数量可能不到五百对，属于濒危保育野生动物。雄鹰的雅成鸟的羽毛啊，有独特的三角斑纹，跟百步蛇很像。所以呢，在台湾族和卢凯族的传说当中，雄鹰跟百步蛇都是守护部落、高傲尊贵的代表。在重要的祭祀时候呢，可以看到部落首领和勇士、贵族头上都佩戴有雄鹰羽饰的头冠。象征着领袖守护族人的责任和尊贵的身份。那在过去，其实要佩戴这个雄鹰的羽毛啊，有严谨的规范。不过，平科大野生动物保育研究所孙元勋教授的团队调查，随着部落的传统规范式微，在部落传统祭仪的现场，甚至可以看到贩售雄鹰羽毛的摊贩。那孙元君教授就表示说，从野保法施行过后，平地人减少雄鹰文化，北部的雄鹰族群有扩散的迹象，但是在屏东、台东等地区的雄鹰族群受到商业化狩猎的影响，部落对于鹰羽的需求提升，促使着羽毛的黑市价格持续飙涨，也让雄鹰面临到了非法猎捕的压力。族群数量呢，就没有像北部一样可以获得提升哦。在2018年，联保署屏东分署的支持下呢，孙元轩教授跟公益家中金兰合作，在各个部落开始推动雄鹰仿真羽毛绘制技术，希望透过绘制羽毛来取代野外猎捕的雄鹰羽毛，同时推广雄鹰保育的观念。希望可以唤醒族人对于自身传统文化的认同和归属感。研发仿真羽毛绘制技术的中金男表示，部落首领学习制作仿真羽毛不是为了赢私，而是希望让部落的首领在取得羽毛有困难的时候，不会向黑市进行购买，而能够使用自己绘制的仿真羽毛，同时也能够展现部落特色跟故事。孙元军教授表示，在最一开始，其实排文组的传统领袖不到两成可以接受，但经过了就是实际产品做出来呀、啊，跟工艺的精精致度，改变了一些传统领袖的看法。那经过了这五年来的推广啊，现在大约有四成的传统领袖可以接受，未来呢，也希望可以慢慢的持续提升。那在十一号呢，其实在，在呃平东有举办一个。雄鹰仿真羽毛暨部落传统文化展，便展出了这五年以来，屏东、台东部落族人完成的三十三件仿真雄鹰羽饰、羽扇，还有雄鹰来冠等作品。那虽然说雄鹰它并不是台湾的特有物种、哦、不过台湾族跟鲁凯族对于雄鹰跟百步蛇的文化传统，是台湾特有的文化。所以也希望这样子的推广呢，未来是有机会在国际机场展览，让国外旅客认识台湾原住民跟在地野生动物保育上的努力。好，上面两则新闻啊，其实都蛮令人感动的。那都是呃部分的人，他为了要弥补说人类对野生动物造成的影响跟伤害，而去做的一些努力。也希望这些新闻可以被更多的人关注到，然后大家可以一起为野生动物多尽一份心力哦。在下面一则新闻呢，是古老动物拟鳄龟现中，台东，美洲外来种在台无天敌。在九号的晚间呢，在台东市的山西路，有民众发现了一只模样奇特的动物在过马路。看起来有点像春山甲，又有点像乌龟。那民众就通报了台东县农业处来进行捕捉。十号呢，这只动物被捕捉之后，发现了它是一只拟鳄龟，是台东县首次在户外发现了外来种鳄龟科的动物。拟鳄龟它的原产地啊是在北美地区，寿命呢可以达到一百岁，最大的体型也可以达到六十公分，几乎是全水期。性。那除了产卵跟晒太阳之外呢，大部分时间其实是不会上岸的。它的食性呢偏向肉食性的杂食性，位在食物链的上层。除了鳄鱼之外呢，几乎没有天敌。那你鳄龟它的咬合力虽然比鳄龟来的小，不过仍然可以轻松咬断人的手指，而且攻击性呢也相对鳄龟来讲比较强一点，会主动追着猎物跑。那对于侵略者也有很强的攻击性。目前，你鳄龟其实是被经济部列为禁止输入的物种哦。那由于它们在台湾没有天敌，一次又可以生下约二十五颗到八十颗的蛋，所以一旦在野外如果有族群的话，可能会对台湾的生态造成巨大的影响。目前，台东县政府呢已经公告认领，希望可以寻找它的原来的四祖。不过目前仍然没有民众出面认领哦。依照动保法跟野保法的规定，违反公告禁止饲养、输入、输出的动物，可以罚五万元以上到二十五万元以下的罚金；如果是弃养的话，也会被处罚两万元到十万元。所以呼吁民众还是不要随意的饲养。说真的，外来种的问题啊，真的好多都是来自于宠物市场。像你二龟、二龟这类的动物，其实当初可能都是因为新奇而就是引入到台湾的。但如果饲养者没有好的四主观念，或者是饲养环境，不仅对于这个动物本身来讲是一种迫害，也可能对于环境造成了巨大的冲击。那甚至到最后，我们要付出的成本啊，会相当的高啊。下面一则新闻呢，其实也跟外来种有关。那不过这个外来种就是全世界都认定的一种严重的外来入侵了。正式头号外来种威胁澳洲草拟野猫管理十年计划。根据研究指出，澳洲每天都有近六百万只的原生种野生动物被野猫咬死。为何降低冲击？澳洲联邦环境部在这个月发布了野猫管理计划的草案，首重于保护受野猫威胁最大的物种，让他们免于灭绝。这个计划呢，为期是十年，前面五年预计会投入六千万澳币。那这将是澳洲自去年喊出濒危物种零灭绝的目标之后，极为重要的一步。联合国旗下的生物多样性研究机构——跨政府生物多样性与生态系服务平台，在近期发布的最新报告显示说，外来入侵种在全球造成的经济损失，从1970年开始，每十年至少成长了三倍。那在2019年的时候，更是超过了4230亿美元。那这个问题呢，其实并不只发生在澳洲。全球的情况其实都不好，不过澳洲的状况又特别的糟。阿德莱德大学的教授卡西表示，在澳洲，入侵种是造成生物多样性消失的主因，野猫对于环境的冲击尤其大。澳洲的入侵种委员会保育及生物安全分析师格里夫在一份声明中表示，由于地形上的隔绝、啊澳洲是许多特有种生物的家园，但是在这份独特的生态网络，也极容易遭受到野猫啊、活蚁等入侵种的攻击。根据《Conversation》期刊报道，野猫的掠食效率极高，而且范围广。一只大型公猫啊，可以杀死重约四公斤的动物，那几乎跟它的体重是一样重的。而且许多的原生种野生动物都无法承受像野猫这样子的动物的掠食压力。受害的呢，包括了200多种澳洲官方公告的受威胁物种，还有37种的迁移物种。从野猫入侵澳洲以来，已经有34种的物种灭绝，跟它们有关。那到了今天，仍然有物种持续。就是因为野猫而导致它们的族群量持续下降，或者是导致了区域性的灭绝。野猫还可能成为宿主并传播疾病，其中一种弓形虫会传染猫以外的哺乳类动物以及鸟类。遭受感染的动物呢，会出现身体不适、行为障碍，甚至死亡。这种以猫为最终宿主的疾病，也会对人跟牲畜的健康造成严重的威胁。野猫几乎无所不在，影响的物种呢又如此的多，但它们行中飘忽，难以管控。所以在草案提出以前，澳洲政府找来了全国各地的原民组织、巡山团体、国家野猫工作小组以及受威胁的物种和猫科动物管理专家来进行协商。新版的减维计划呢，目标在于说调度全国投入的资源。希望来减少野猫对于本土野生动物的影响。这个计划会优先针对岛屿或者是封闭式的保护区内的野猫来进行移除作业。理由是这些地方一经过移除，野猫便没有办法很快的再次再次入侵。那假如说有一个地区，它有很多物种都会被野猫危害，也会优先来进行野猫管理。那大面积的区域呢，则是透过七地管理的方式来舒缓野猫所造成的危害。这个草案呢，还建议所有的州跟地方政府必须要改革家猫和野猫的相关法规，例如将全国各地的家猫相关法规修订得更加一致，并且定定办法来奖励负责任的饲主为宠物绝育，而且不放养。那有一些容易受到野猫危害的兽为物种它所仅存的栖地位于原住民保留区或者是其他原住民族管理的土地上，所以如果当地的巡山员有意协助来管理野猫，也可以协也会将这个就是可以协助的事项纳入草案当中。澳洲环境部的部长呢就表示说，自主可以做到的是。帮家猫进行绝育，并且盯好它们，别让它们往家外面跑。如果说要放养在庭院里面，庭院也应该要设置围栏。那地主应该要妥善的管理基地，清除废弃物，以免让野猫来到他的地上面去结群啊繁殖，也让原生种的野生动物得以茁壮成长。那政府则是主要要负责协调的工作。针对管理跟研究项目来提供经费支持。好，刚刚提到的是，呃，猫在澳洲所造成的影响啊、哦。不过，另外还有另外一篇新闻呢，就是在讲澳澳洲的另外一种珍贵的国宝级动物——无喙熊，也遭受了另外一种外来种的影响。澳洲无尾熊也步上台湾野生动物的后尘，车祸与犬只攻击频传。昆士兰大学兽医学院的亨宁教授分析说，就是考拉 Base 资料库揭示了， 2009到二零一四年间，有高达百分之五十二的无尾熊是死于车祸，那百分之三十四呢，是因为衣原体相关疾病而丧命。另外十四呢，是死于狗的攻击。换言之，这五年内呢，就有一千四百三十一只的无尾熊因为车祸上生，九百四十三只是因为医源性相关疾病而死亡，还有三百九十五只是因为狗的攻击而失去生命。不过，这些数字呢，都只是报告的案例，实际死亡的数字可能会更高。亨尼教授建议。在已知的无尾熊栖地和活动区域增设更多的路牌，来提醒驾驶员减速。那或者是建造一些过街的天桥或地下通道，也是可以，增加无尾熊安全通行在就是这个道路两侧的栖地的一个重要措施。那同时也希望可以透过讯息宣传活动来减少狗对无尾熊的攻击次数，提醒。狗的饲主啊，应该要为狗系上牵绳，并将它们围在某个区域之内。透过这项研究，我们可以看到昆士兰的无尾熊正面临了多方的威胁，而人类是有责任并有能力来采取措施保护这些珍贵的动物，让无尾熊能够在它自然的栖息地当中安全、健康的生活。好，前面这几则新闻呢，刚好都是在讲外来种对于生态所造成的影响。那后面几篇新闻呢，就比较呃特别新奇一点了。没有动物的马戏团， 3 D 投影取代，大获好评。在动物保护的权益观念日益抬头的情况下，有不少国家都已经开始禁止马戏团的动物表演。而德国的龙卡里马戏团更是走在最前端。他们从1991年就取消了狮子跟大象的表演，而且在五年前呢、啊，把所有的动物表演都改成了3 D 全像投影。这样的决定呢，不仅让他们走在国际间禁止利用动物表演的最前端，还因此省下了不少的成本。而且，就算少了真实动物，他们利用了11个相机环状投影，将逼真的影像呈现在观众面前，也让观众运用了更多想象力。那当中更有不少的观众表示说，他们是因为知道这个马戏团呢、啊，他们特别不用动物来进行表演，所以才特别到场支持的、哦。这个马戏团呢，利用了科技跟创新来证明，其实不用放弃传统的表演。也能够兼顾到动物福利。这篇新闻同时也分享了印度洋的法国海外省份留尼留尼望岛，在今年迁徙到这片水域的金鱼数量呢，预计会突破去年纪录，创下新高。那每年的六月到十月是座头鲸抵达印度洋温暖水域交配和繁殖的季节，途中经过的法国海外岛屿。流尼旺正是赏金的热门景点。去年研究团队在整个季节就总共监测到了430只的金鱼。那这个区域呢，也是全球少数允许游客下海跟金鱼共游的地方。不过，为了降低对于金鱼的干扰啊，他们也设下了相当严格的规定，像是每次呢只限制只有一组人可以在水中。那也有选手队会在附近监督，就是有没有游客违反规定。过去座头鲸呢曾经受到商业捕鲸重创，到这几年才有不少地区的数量逐渐恢复。但根据法国自然保护联盟2013年的评估，留尼旺岛的座头鲸群,群体仍然属于易危等级，因此负责任的赏金。也才能确保这个观光活动可以永续的发展下去。下面一则新闻呢，是猴子穿新衣，影片其实不可爱，网络助长动物虐待 ，NGO 欲把关。社群平台上出现越来越多猕猴穿衣服、尿布，被迫表现出人类行为的影片。那多国组织组成的反对社群媒体虐待动物联盟，在18号发布了最新的报告，指出社群上有许多被当作宠物饲养的猕猴，正在承受着庞大的身心虐待，而观众的互动呢，其实会成为了助长动物虐待的帮凶，所以也呼吁社团、社群平台可以加强的来进行把关。台湾防止虐待动物协会在19号发出新闻稿，指出他们与全世界20个动物保护团体组成的反对社群媒体虐待动物联盟，从2021年9月开始，针对 Facebook、Instagram、TikTok 和 YouTube 上被当作宠物饲养的猕猴影片进行了研究。到2023年的3月，总共收集了。一千两百二十六支影片，总浏览量呢超过了一百二十亿次哦。反对社群媒体虐待动物联盟警告：，透过按赞、留言和分享这些内容，观众的无意中会成为了这个虐待动物的帮凶。随着互动率的增加，受欢迎的内容会自动得到平台进一步的推播，激励创作者创作更多相同的内容。有的人甚至可以从中来获利。专家们也担心，这些内容会使虐待猕猴的行为被正常化，并且可能导致虐待的样态越来越严重。部分的影片中可以看到，猕猴遭到主人管教而赏巴掌，甚至有些创作者会对幼猴进行性虐待。而社群媒体上被网友评论为很可爱的猴子穿衣服影片。给猕猴带来了不适之外，也限制了它们的自然行动，造成动物长期的身心伤害。影片中常常会有一些被误解为正向的举动，实际上却是痛苦的表现，像是猕猴微笑或张嘴大笑，其实都是高度警戒、恐惧和准备攻击的表现。此外，多数的影片呢看到的都是婴猴、幼猴，他们都是在很小的时候。就被从父母身边强行带走，那这种母性和社会剥夺行为会对这些幼猴造成严重的精神问题，还有心理伤害。猕猴就可能会开始出现摇晃、来回踱步和过度礼貌等刻板行为。因此，在这些影片中。经常可以看到英猴在吸自己的手指，这其实是动物在帮助自己调试、分离和失去亲人的一种应对机制。将灵长类作为宠物，除了营养问题，饱受限制环境也会影响到它们的身体健康，并且可能会增加它们的挫折感和攻击性。当这些宠物猴长大之后，它们会慢慢的变得难以控制，甚至伤害主人。所以许多猴子最终都会被送往收容中心，甚至放回野外。但被人圈养过的个体呢？他们要回到野外生存的几率就会变得相当的低哦。虽然台湾已经有猕猴禁饲养的禁令啊，但目前法律针对这种社群媒体平台毫无管理规范。而且，像网络其实是一个非常没有国界的地方，因此台湾的民众仍然有机会看到这类型的影片。那希望大家可以了解到这些影片背后残忍的真相，并且明白为何不要和这类的贴文互动。反对社群媒体虐待动物联盟呼吁，社群媒体平台呢应该要积极的采取措施来删除、限制虐待猕猴的内容，并且鼓励。鼓励用户不要观看或与此类贴文互动。好，随着社群媒体的急速发展啊，其实流量变慢慢的变成了某一些人只在就是唯一在乎的事情。事实上，除了灵长类动物，猫科动物的影片也有这种隐忧存在。在国外有很多就是可能会跟大猫互动啊，这种猎豹被圈养的影片。其实也会让很多网友大呼可爱，可是就会让大家慢慢的忽略掉这些动物它本身其实是具有危险性的。但这个议题真的很大了，所以还是希望大家就是我们饲养该被饲养的动物就好了。就如同前几周其实有提到过的一个展览，适得其所，就让动物在它们适合的环境下生活。已经被驯化很久，变成了呃伴侣动物的。猫啊，狗啊，这种动物作为饲养宠物就好。那其他的野生动物，就让它好好的在野外生活着，不要再因为哦新奇特别的这种欲望，而去让它们变为就是不自由的宠物了。下面一则新闻呢，也跟科技发展有很大的关系。听懂你家狗狗说什么？动物版的 Google 翻译，用人工智慧解码生物语言。地球物种计划是加州的一个非营利组织，目标是利用人工智慧解码自然界各式物种间是如何传递讯息的。因为随着微型摄影机、麦克风还有迷你的信号发射器技术越来越成熟，价格也越来越低的情况下，科学家可以更容易的在大自然收集到许多。呃，就是动物活动的影像跟它们发出的声音。不过这些影音数据太过庞大，所以很难用人工的方式来进行整理，更别说从这些声音当中去找到跟特定行为模式相关的这些观点了。因此，这个呃地球物种计划呢，就采用了分析人类语言的自然语言处理模型。试着借助人工智慧的力量，从看似无关的大量数据中整理出有意义脉的脉络资讯。那希望来解读动物们是用什么语言来进行彼此沟通的。他们的计划呢是，如果把自然语言处理模型的概念套用在动物语言上，利用人工智慧解析动物叫声，并化成几何形状。那接着在人类的语言库里面找出类似的形状，是不是就能够打造一一款就是动物的翻译机？那开发这样的动物语言翻译器有什么好处呢？其实有了这样的翻译器啊，许多在人工智慧普及之前的相关研究就能够获得更进一步的支持。像在柏林的自由大学任教的教授。长期研究蜜蜂个体之间的沟通。那他的研究利用电脑视觉追踪蜂群里面的每一只蜜蜂，记录它们震动身体和翅膀发出的声音时，蜂巢内的其他蜜蜂会有什么样的行为改变？透过人工智慧和自然语言模型的分析，研究团队发现了几种特定的讯号，像是叫大家安静的“嘘”，或者是停下所有动作的“停”。还要发出警示的危险。他们把解析出的动作和声音输入到机器蜜蜂当中，让机器蜜蜂可以发出各式风雨，成功控制整个族群安静跟停下。后续研究团队也成功操作机器蜜蜂，做出了风舞，告诉真正的蜜蜂哪里有没有撒农药的安全花丛可以采蜜。那也希望这样子的技术未来可以解决全球目前日益严重的蜜蜂危机哦。那当然还有其他其他许多的研究人员在研究像是土拨鼠、大象或海豚的沟通方式，也许在不久之后，动物地理频道里面的字幕不再需要人类的旁白来进行代言，动物们都可以拿回属于自己的话语权。一旦成功打造出这样子的动物翻译系统，或许呢就能够让人类更加理解各种生物的生存需求，进而提供协助。譬如说，像非洲草原上的动物管理员，也许就可以听懂大象的求助，知道盗猎者在哪里出现；悬山猿或许可以利用、呃、老鹰的通风报信，知道说哪里有山老鼠在偷砍木材。那兽医可能也可以听懂宠物到底哪里不舒服，及早发现毛病，并及早治疗、啊。然而，任何的新科技发展必定都伴随着道德辩论和滥用的疑虑。像是动物保育员其实已经发现，有一些非法的盗猎者，他会利用事先录好的鸟类求偶声音来吸引一些鸟类落入陷阱。那所以。了解动物如何交流，虽然能帮助好人保护自然，却也有可能帮助坏人来利用自然哦。再来是这个礼拜的最后一篇新闻，其实也算是展览推荐上个礼拜提到了一篇新闻是，是在乌日有石虎被路杀，而台中的市区的法子溪啊，跟邻近的乌溪也都是有石虎出没的环境，而石虎保育协会呢，也在台中的。法子溪水文化暨环境教育馆举办了在线或再也不见的台湾石虎特展。这个特展呢，主要是延续去年的展览，那希望让更多人可以去认识石虎，并且对石虎目前所遇到的困境有更多的了解。这个展览呢，会一路转到明年的二月十八号，那也推荐大家可以到现场去进行一个欣赏。好，那这个礼拜的生态美周报呢，就到这边。喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦、喔。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。